0: Man kan se si att det er en slags narsisisme som også preger journalistene. De ønsker å stille sig ut i sterkere grad, de ønsker å spille en rolle, de ønsker å kommentere, de ønsker å være synlige på samme måte som politikerne. Og dette fører jo til at den mer saksorienterte, balanserte journalistiken, viker side i noen grad for denne utviklingen
1: på må det så har jo informationsrågiverne tilpolitikerne gjort de så polerte og så forbredt at at journalistene må bruke eller oplever at de må bruke stæke vilket mitt f for å komme i igennom og forå få de svarne deøsker.
2: vemm er det egent
1: første fram
2: som gi kritiken? Og det er jo eliten. Det er jo journalister, det er folk som du, folk som jej som kommer få investetenne. Det er i det hele tatt de som sitter på den gode siden av og snakker nedover, hva du sier. Og det ikke sikkert at det nødvendigvis får den effekt som de gjerne vil ha.
3: Kurier. NRK P2. Vi har langt den i en valgkamp her til lands, og i den utgaven av Kurier skal vi se på forholdet mellom media og politikerne. Vi skal også innom hvordan politiker og de politiske partiene bruker de sosiale mediene og hvilke utslag det gir. Berndt Olfsen er tidligere ansvarlig redaktør i Verdensgang. I dag er han redaktør i Skipsted Media Group og mediekommentator i sin gamle avis. Han ser en del nye trekk i denne valgkampen som skiller seg noe ut fra tidligere valgkamper
0: virksomheten til partiene og mediene gjennom sosiale medier er jo et nytt trekk ved valgkampen. Det fører kanskje til at temaene og diskusjon blir mer oppsplittet enn tidligere. Det er ikke like lett for oss velgere å følge valgkampen og dekningen gjennom noen tonangivende medier. Alt blir på en måte splittet opp og fordelt på sosiale medier, tradisjonelle kanaler og egne egen markedsføring.
3: Er dette relativt unorsk og nytt, som du sier?
0: Ja, de sosiale medienes gjennomslagskraft er jo ny, men vi ser nok tegn på at... Også norsk politikk og virkemidlene i norsk valgkamp blir mer like det vi ser i andre europeiske land, som igjen har tatt etter noe av den utviklingen vi har sett i USA gjennom flere ti år.
3: Ja. Føler du at media, da tenker både på den trygte pressen og, og uh, fjernsyns- og radiokanalene, er flinke nok til å opprettholde en, en, en kritisk og undersøkende journalistikk i forhold til det som nå skjer med valgkamputspill og så videre?
0: Ja, når det er valg så uh, samles, hold uh, på å si, journalistene igjen rundt grytene og forsøker etter bestemme täcker valgkampen kritiskt och de temana som preger den men det är ju först och främst frånvare av maktkritisk journalistik mellan valg som är ett i färd med att bli ett vuxet demokratiskt problem i Norge.
3: men har du varit med på trender på eller har du sett signaler om om att den är på väg tillbaka eller är det nog som som bara har vissnat bort?
0: Nei, dette har jo sammenheng med den ressurskrise som mange norske medier opplever, hvor man har nedbemannet redaksjonene og hvor man har færre økonomiske muskler for å dekke det som skjer i samfunnet.
3: Du sier at det er et demokratisk problem. Kan du utdype det?
0: Ja, det kan jo godt illustreres gjennom den debattartikkelen som Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raimond Johansen skrev for en drøy uke siden i Dagens Næringsliv om at det no er nærmest blitt risikofritt å være makthaver i Oslo kommune. Oslo kommune er en kommune som forvalter nesten 60 miljarder kroner hvert år, og som er landets største arbeidsplass. Og at det ikke foregår en systematisk, kritisk medieovervåkning av forvaltningen her, og politikerne som styrer byen, det er ett stort problem. Som følge av medieutviklingen så har også den journalistiske rollen endret seg. Det er i dag både for journalister og politikere blitt et jag etter oppmerksomhet. Man kan se si at det er en slags narsisisme som også preger journalistene. De ønsker å stille seg ut i sterkere grad, de ønsker å spille en rolle, de ønsker å kommentere, de ønsker å være synlige på samme måte som politikerne. Og dette fører jo til at den mer saksorienterte, balanserte journalistikken viker side i noen grad for denne utviklingen. Vi har også i vårt naboland Sverige sett hvordan den lokale journalistikken svekkes genom nedlegginger. Det kommer nå i høst meldinger om dette, så å si hver eneste dag. Nå kan vi se, si at lokale medier står spesielt sterkt i Norge, men også her er det grund til å frykte en tilsvarende svekking av den kritiske lokale nyhetsstekningen, og det vil få betydning for utviklingen av lokaldemokratiet i mange norske
3: kommuner. Så langt Bernte Olufsen. Gunnelie är professor vid Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
1: Alltså media täcker eh, valkamp på väldigt ulike måter. I år är det lokala valg och det präger ju täckningen. Vi har nationella medier som prøver att skapa intresse runt enkliga saker eh och hur faktiskt mycket av fokus det i valgkampen er hvordan politikerne opptrer i media, og hvordan de bruker media til å fremme sin sak. Altså er denne valgkampen en litt meta-valgkamp, hvor medienes rolle blir diskutert, og hvor politikerne blir eh, vurdert värderat eh, väldigt utifrån hur de presterar i ulike debattformater Eh ja, och hurdan hurdan de i det allt uppför sig. Eh så, så det är liksom en sån slags samlebeteendelse på på valkampen i år. Eh och och det gäller de lokale sakerna så förgår mycket av journalistiken på lokalt nivå i i lokalaviser. Først og fremst, og der følges de lokale stridighetene og de lokale sakene av litt sånn i dag-til-dag-journalistikk. Men, men eller gjør medier bruk av det de
3: skal gjøre? Er det en kritisk og undersøkende journalistikk i forhold til temaene i valgkampen, synes du?
1: se altså, i någon grad så ser vi att eh, medierna tar i bruk eh, så kallade faktabekker i denne här valkampen. Det är eh, en eh, en lite sån form för eh, eh journalistik, hvor man önskar och imötekomme politikernas påstående med fakta och kække om det stämmer eller ikke. Och kan man ju säga si att det är en kritisk journalistik för att den den ønsker å på en måte ta politikerne eh, og avsløre eventuelle eh, usannheter eller eh, feilaktige fremstillinger av, av sannhetene, sånn at vi er, ja, får liksom sånn, hvor mange jobber har egentlig blitt skapt eh, når en politiker påstår det, så, så blir man i rettesatt, sånn at på, på enkelt saker så, så ser vi at en sånn type faktasjekk er en sånn liksom sjanger i, i vekst.
3: Ja, um. Bruken av sosiale medier, har den utviklet sig noe særlig, synes du, når det gjelder at politikerne tar dette i bruk?
1: Ja, altså, politikerne tar i bruk sosiale medier i stadig økende grad i valgkamp, og det er blitt en vanlig og veldig integrert del av valkampen. Sosiale medier fungerer i samspill med etablerte medier som TV, radio og avis. Det fungerer til å sette på må et personlig preg på valkampen. Det gör at det enkelt og partier kan styre utspil og ikke gå omvajen om redakjonelle processer. Det vil jo da si at man på en måte kan gå omveien rundt, rundt det kritiske da, portvaktrollen til mediene, og, og den også kritiske spørsmålstillingen fra mediene ved at man har kanaler i sosiale medier hvor man kan främme sina saker och gi på något ett uh, bilde av vem man är som politiker uh, utan att det blir aktivt i mötegått. Uh, det det är i tillfälle upp till andre brukare alltså på Facebook eller Twitter som kan diskutera detta eller se si att uh, de är oeniga. Men politikerna kan bruka sociala medier till att på något profilera sig tydligt som personer da, og som, som en identitet tydligt og klar alltså bygga en identitet som politiker och därme komma kanske lite närmare väljarna det är i alla fall en en hensikt att väljarna ska få at att de känner politikern mer og att de ska få ett lite mer intimt förhåll til politikerne. Da er det jo særlig de mest kjente politikerne som, som gjør dette, men det kan også være lokalpolitiker, som bruker sosiale medier aktivt. I Norge så har vi jo tradisjonelt et, et partidrevet system, men i sosiale medier så er det jo veldig personfokusert. Det er personlige medier, og da er det en tendens til at Politiken også blir mer personifisert altså at fokuset på personer blir større enn i den traditionelle partipolitiske prosessen som vi har i Norge da.
3: En av de tingene som er mest frustrerende som politiker er at media väldigt ofta er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Derfor har vi laget en egen film som ska fokusere på hva regjeringen mener er viktig for å sikre din trygghet. Og vi skal snakke om det på vår måte, ikke med de vinklingene som NRK, Aftenposten, VG, Dagblad ønsker å kjøre. Derfor er dette viktig for regjeringen å få frem hvordan vi mener at din trygghet skal ivaretes. Dette var et lite utdrag fra det som ble en store snakkesen da den ble lagt ut i slutten av august. Justisminister Anders Ahnensens skrytevideo. Jens Emelund Kjelsen er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Han mener videoen har fått veldig mye oppmerksomhet.
2: Ja, den har i alle fall vært dekket fantastisk mye. Man kunne jo si at det ville være andre ting som var mer intressante. Men det forteller nu om det som fremdeles er viktig for mange journalister i valgkamp, nemlig spesielle saker. Egentlig kan man se si at det har jo ikke så mye med kommunevalgkampen å gjøre. Men det er jo en interessant sak, og det er særlig interessant for journalister, fordi det første som skjer i den videon, det er at Anders Arnundsen angriper journalistene.
3: Men har dette effekt, tror du, at pressen og media for øvrige har har behandlet denne saken såpass fordømmende som de har gjort?
2: Det er jo en av de sakene som har fått mest kritikk, altså Arnundsen og videoen har fått kritik av alle. Men der kan man jo begynne å tenke over, hvem er det egentlig først og som gir kritiken, Og det er jo eliten. Det er jo journalister, det er folk som du, folk som jeg, som kommer fra universitetene. Det er i det hele tatt de som sitter på den gode siden av samfunnet og snakker nedover, kan du si. Og det er ikke sikkert at det nødvendigvis får den effekt som de gjerne vil ha. Jeg tror det er to ting som er viktige å tenke på med den Anders arnundsen videon. Og det ene er at det, som det første den gjør, det er at den sier at folk er alltid etter Fremskrittspartiet. Nå er det ikke det den sier direkte for den sier at mediene ofte er kritiske, men det er en fast fortelling i mediene at alle er etter Fremskrittspartiet. Det andre som videoen sier det er at vi har fått gjort masse. Og når du får alt den kritikken latterliggjøringen, så følger disse to med. Du kan si at videoen skaper en ramme så hver gang du snakker om den, så følger denne rammen med. Og rammen er altså nå kritiseret igjen Fremskrittspartiet, hvilket var precis hva Annunson sa, plus man kan ikke komme utenom og vække tanken om at Fremskrittspartiet, øh, ministern regjeringen har gjort mye. Så selv når du kritiserer, så følger disse med. med. Og man kan si, hvis ikke... Arnundsen visste det på forhånd at det ville skje, så var han eh, eh, inkompetent. Så enten har eh, han gjort det bevisst, og det vet jo jeg om han har, eller også så det er det kommunikativt inkompetent, kan du se? Si.
3: Men, men like fullt så tror du at Fremskrittspartiet og regjeringen for øvrig tjener på, på dette?
2: Det er veldig vanskelig å si tjener på det, for det kommer an på <laughs> hvem man er. Men du kan se si, at hvis, hvis bare 20 prosent av Norges befolkning øh, følger med på de tanker som blir sagt i videoen og tenker på det når alle andre medier snakker om det og kritiserer det. For eksempel så er det blitt lagt, masse latterliggjørende videoer hvor, øh, noen, hvor vi viser korte klipp av Arnundsen som sier er ikke det bra vi har ført flere penger og så er det en embedsmann som sier jo det er superbra. Er ikke det bra at jeg har fått mer utstyr, si han til en politibetjent. Jo, det er fantastisk. Og i den sammenhengen fremgår det jo latterliggjørende, og temmelig morsomt. Men samtidig, som jeg sa, så følger rammen med. Selv om man forsøker å så fremhever man altså at, at regjeringen har gjort mye. Og hvis bare, skal vi se si, 20-15 prosent av Norges befolkning tenker på det og får det med seg, så er det ikke bare negativt
3: sa professor Jens Emelund Kjelsen ved Universitetet i Bergen. Mediekommentator Berndt Olufsen mener justisministerens video var ett bevisst utspill. Ja, politikerne har et
0: voksende eh, oppmerksomhetsbehov. Eh, og det er jo slik at journalistiken i sin natur er kritisk og ikke eh, så opptatt av å presentere kanskje skryter resultatene av politisk arbeid slik sånn at det er vanskeligere å få gjennomslag for resultatene som skapes gjennom media. Dette skaper i sin tur et behov for, hos politikerne til å ta i bruk andre medieflater for å få sin historie ut. Nå er vel da kanskje den videoen til Anunsen et Relativt extremt nytt exempel på dette, men vi ser jo i stigende grad hvordan politikere også bruker sosiale medier som Twitter, Facebook, Snapchat for å fortelle om sitt arbeid, så si fra dag til dag. Og justitsminister Anunsen kunde for exempel lære litt av sin statsrådkollega Kjetil Solvik Olsen, som nesten fra time til time rapporterer gjennom sosiale medier vad han bedriver dagene med.
3: Men hvem tror du vant på denne videosnutten til justisministeren? Tror du det var Fremskrittspartiet som vant fram her, eller etter all kritiken at han tappte på det?
0: Jeg tror ikke han tappte noe spesielt på dette. Han fikk en betydelig oppmerksomhet rundt denne videon og kritiken mot den førte jo til at den ble sett av langt flere enn om den bare hadde blitt sluppet av det Alminnelige propaganda-apparatet i eh, departementet.
3: Etter den ble lagt ut, tror du at når, når justisministeren og Fremskrittspartiet evaluerer resultatet av dette, at vi vil få flere utspill, kanskje ikke bare fra Fremskrittspartiet, av denne karakteren?
0: Ja, jeg tror altså, video er, og, og tilgjengeliggjøring av video i, gjennom sosiale medier i hvert fall er en relativt billig måte å kommunisere på. Noen vil også si at den er effektiv, og man slipper til uten ubehagelige kritiske spørsmål fra journalistenes side. Så at dette vil bli mer vanlig i fremtiden, det tror jeg vi vil se.
3: Professor Gunn Enlige ved Universitetet i Oslo mener justisminister Anders Anundsens video i stor grad var myntet på FRP's kjernevelgere.
1: Ja, jeg synes det er viktig å skille mellom målgruppene, fordi at når det gjelder FRP's kjernevelgere, så vil de synes at dette er tip-topp, fordi denne videon er med på å bygge bygge opp et resonemang som Fremskrittspartiet har gjentatt i mange år, nemlig at mediene gir en feilaktig fremstilling av virkeligheten og at de, FRP og deres politikere, ofte kommer i dårlig lys. Vi kjenner jo argumentasjonen som å kalle NRK for ARK og lignende kritikk, dermed så vil dette, det Dett støntedag i et, et, et gjenklang hos en, en kjrnevvellgere i fremsispartit hvor man man kanske få da endenda størte aplevs f for du ha tatt tilotmele jen om denne videon. mens kritikerne til fremsispartit vil finne ut att uh, dette har väldig mange problematiske sider uh, som vi har sett i debatten. O de vi ha uh, bara få bekräftet sin missane om att uh, fremsparti ikka deres parti, och att de, uh, deres uh, politiske lere uh, går över uh, streken i f forårå till vad som har varit vanlig praxis för. så- sånn Jag tror att vi vi väl summan av detta är nog eh egentligen ganska stabil. Eh de vill inte vinna några nya stämmor, men de vill heller inte tape på på hemmebanan.
3: Hur viktig är det når politikerna i stadig större grad tar i bruk sociala medier att politikerna framstår som äkta? Retorikprofessor Jens Emilun Kjellsen svarar slik.
2: Ja, generelt så kan du si at troverdighet øh, og for så vidt ekthet som er en særlig form for troverdighet er helt avgjørende for at noen skal tro på dig. Du kan si hvis man skal påvirke folk, så kan man enten ha gode argumenter, man kan velge deres følelser, men ingen av de to ting som er veldig viktige hjelper særlig mye hvis ikke du stoler på personen. Så det er veldig viktig. Men det som vi snakker om med ekthet, det er noe litt annet. For det handler om at man tenker på politikerne som virkelige personer. Og det er en ting som har endret seg over mange år. Hvis vi tenker helt tilbake til de første gangene vi fikk fjernsjønsdebatter for eksempel, helt frem til Gro og Kåre-debattene, der tenkte vi kanskje ikke så mye på noen av disse politikerne som ekte eller som sig selv. Fordi vi visste egentlig ikke så mye om det. Og mye det som ble snakket om i debattene, det var politik. I dag er politikk blitt så komplisert, så både troverdighet i almindelighet og det å være seg selv og være ækte, blir mer viktig. Fordi når det er komplisert, så er det vanskelig for oss som vanlige borgård å vurdere. Og da må vi tenke, stoler jeg på politikeren? Stoler jeg på han og hun? Er han eller hun sånn som meg? Og hvis de er sånn som meg, hvis de er seg selv, så kan jeg stole på det. Men det jeg snakket om før, nemlig med at samfunnet blir komplisert. Hvor mange av oss kan regne ut om øh, hvordan klimaendringene er, fungerer. Hvor mange av oss forstår hele skattesystemet. Altså all den kompleksitet i samfunnet. Det er noe som gjør at man ofte i debatter, også de fjernsynsdebatter vi har sett nå, det snakker man om der. Men personen, sin egen person, den formidler man i sosiale medier, i annonser, altså i all den kommunikation, som partiene selv ut. Så der forsøker man altså i gi den andre siden av saken, nemlig politikernes egen karakter. Men når jeg lager en Snapchat, når jeg lager en video, når jeg lager annonser, så får jeg anledningen til å bestemme selv. Og der kan jeg gi historien om meg selv som politiker. Og det er jo noe vi har sett i USA i mange år, hvor særlig ved nye kandidater, da er det veldig viktig å gi personens historie.
3: Så vi nærmer oss mer og mer amerikanske tilstander, for å si det sånn?
2: Ja, jeg tror man skal være forsiktig med å tenke at alt blir amerikanisert. For selv om vi tar ting fra USA, så blir det annerledes her. Og det ser vi bland blant med debattene. Altså, de debatter vi har i Norge er fundamentalt forskjellige fra det vi ser i USA. I Norge, i Skandinavien, i, i alminnelighet, der har vi jo mye mer debatt. Vi har en statsminister, uansett hvem statsministeren er, som flere ganger i uken i en valgkamp, er i debatt på radio, på tv, på talk og plasser. En av grunnene til at for eksempel Barack Obama i sin første debatt i den andre valkampen, klarte sig så dårlig mot Mitt Romney var antagelig, at han ikke havde debatteret med noen i fire år. Så vi tager nu fra USA, men jeg tror veldig ofte, at frykten for amerikanisering er meget overdrevet, for vi har vores egen politiske kultur her i landet.